0: Владимир Анатольевич, добрый день. Добрый день. Русская медная компания традиционно на Иннопроме, один из ключевых участников. Ваши стенды — это вообще отдельная история. Всегда грандиозные, технологичные, очень красивые, функциональные. Можно продолжать. Мне очень нравится то, что на них презентуются не только профильные проекты, как в свое время Михиевский, ГОК, Томинский, ГОК и так далее. Девелоперские тоже. Я помню, когда два года назад на стенде РМК представляли макет штаб-квартиры русской медной компании. Это такая интерпретация кристаллической решетки меди, если я не ошибаюсь, от знаменитого архитектурного бюро Норман Фостер. Люди с ним фотографировались, стояли очереди, чтобы посмотреть просто на этот макет. Я правду слышала, что он теперь у вас в кабинете стоит и вдохновляет вас на дальнейшие свершения?
1: На самом деле он периодически стоит в моем кабинете, а периодически он путешествует. Потому что у непосредственно у Нормана Фостера это один из любимых проектов, и поэтому он возит его и презентует по всему миру на всяких, ну очень высокого уровня архитектурных либо конкурсах, либо биеннале. Да, стоит у меня в кабинете, да, вдохновляет, да, очень многие приходят, просят включить. Лампочки, но он действительно впечатляет. Даже в виде макета. Какое будет здание, это это бриллиант.
0: А это, кстати, перспектива скольки лет, когда его можно будет в полном объеме
1: Его в полном объеме можно будет увидеть уже в 2018 году. То есть внутри будут еще работы идти до конца 2018 года. И, наверное, первым кварталом 2019 года мы уже сдадим это русской медной компании. Когда люди приедут на чемпионат мира по футболу в восемнадцатом году, они уже увидят здание, которое ну, будет блистать и украшать наш город.
0: И вот еще в чем фишка. Ведь это первый в России проект, который реально будет реализован, я имею в виду, от Нормана Фостера. Потому что были, по-моему, 5 или 6 попыток, когда просто не справлялись технически. Ну, и
1: технически, и финансово. И финансово. Да. На самом деле, это сложнейший проект. Принцип Нормана Фостера — это использование... Помимо эстетических каких-то серьезных э, аспектов, то есть у них очень мощная группа художников, кроме того, их фирменная кредо – это использование последних технологий, последних материалов. Попадая в эти условия, конечно, скучать не приходится, это точно. Несущий архитектурный белый бетон – это мы делаем впервые. Впервые в России. На него не будет наноситься больше никакая ни краска, ни штукатурка, ни снаружи, ни изнутри. Все, он останется Никакой отделки виде. вообще? Никакой отделки в этом плане. Второе, там будет использоваться уникальный фасад. Это система из практически 200 объемных блоков. Представьте себе, 6 метров на 10 метров, и его выпуклость порядка 2 метров. Это вот такие блоки будут собираться на земле, потом подниматься и воодружаться на это здание. Последние блоки, которые будут идти, они немножко выше стандарта, они больше 12 метров. Мы вынуждены будем дособирать часть блока, потому что наш кран не сможет их поднять. Даже наш специальный кран не сможет их поднять. То есть там все грандиозно.
0: Как будто бы мы говорим про будущее. А это и так и есть.
1: Это так и есть. Это именно разговор про будущее. И если опять э, вспомнить, с чего мы начали, мы начали со стенда русской медной компании. Он выделяется? Шутите. Он выделяется. Игорь Алексеевич, он хочет делать только что-то исключительное, что-то инновационное. Это и в технологиях. Я ездил на ГОКе, я смотрел его ГОКе. Это, ну, Это произведение искусства. Вот, в области промстроя, в области ну, вот этих вот медных технологий. Вот. Здесь то же самое. Если бы такое здание мы бы построили в центре Лондона, это было бы событие для Лондона. Я думаю, я думаю что там королева была бы в курсе, раздавали бы пэров мэра. Я клянусь вам. Мэри Экс, здание, которое спроектировал угу. Монфостер, и Миллениум Бридж, но это места...
0: Культовые о- для туристов. Это культовые для мира, туристов
1: да? То есть это, это нет маршрута для туриста, который бы не проходил через эти места.
0: Вообще, я поняла, нестандартная задачи – это ваш конек. Начиная там с бизнес-центра «Саммит», который вы тоже построили на сверхъестественном уровне для Екатеринбурга на момент сдачи здания и компетенций – по строительству бизнес-сооружений тоже тогда у компании не было более того стрелковый клуб архангел михаил да. то что он уникальный сказала не я а сказал виталий крючин президент федерации практической стрельбы россии когда приезжал сюда на очередные грандиозные международные соревнования он сказал что это не клуб это дворец стрелкового спорта и собственно он его наличие в екатеринбурге сделает наш город столицей европейского стрелкового спорта это круто безусловно у меня вопрос каким образом вообще на начать нарабатывать компетенции, в данном случае строительные, с нуля. То есть строить то, чего в мире еще до этого не было. Для любой
1: стройки риск недофинансирования – это один из самых страшных рисков. И когда ты работаешь, так скажем, блокируя с Уральским банком реконструкции и развития и компанией той мощи, как русская медная компания, конечно, риск недофинансирования того или иного объекта практически равен нулю. Это одна ситуация. Другая ситуация. Вы понимаете, вот эта вот инновационность, которая присутствует в компании, она заражает. И сама вот вот группа компаний «Премьер» — это своего рода строительное подразделение русской медной компании. Для осуществления гражданских проектов мы не строим промышленные объекты. Русская медная компания, на мой взгляд, становится уже зрелой, и она хочет себя показать, она хочет показать свое отношение к жизни, вовлеченность и неравнодушие к жизни э, горожан. А что касается подходов, не боги горшки обжигают. Мы абсолютно не похожи на себя же год назад. То есть, понимаете, когда поставлена была задача строительства вот этого стрелкового тира, это же Игорь Алексеевич каждый раз говорит, Вова, надо, чтобы было лучше, чем все, что ты видел и все, что видел я. Это не значит, что мы не обращаемся к кому-то. Мы нашли в Москве компании, у которых уже был опыт бронирования тира. Угу. Да, мы там искали компании, которые занимались освещением тиров. Это все чрезвычайно важные аспекты. То есть вы аккумулировали да, опыт? Да, да, у нас было целое исследование, там ездили в Италию, ну потому что там достаточно серьезно угу. есть холдинг, который занимается аэрокондиционным оборудованием, потому что очень важным аспектом было э, обновление воздуха. Вы представляете, когда 20-30 человек стреляют по несколько раз в секунду, они успевают нажать на курок, сколько выбросов пороховых дымов, свинца происходит. Так вот, там не чувствуется запаха, даже когда проводятся соревнования. Более того, если к этому добавить, я имею в виду к стрельковому направлению, добавить биатлон, на котором мы построили Ну, если мне память не изменяет, раз, два, три, мы потому что все время там добавляем что-то это самое, но порядка четырех стрелковых галерей с разным рубежом от 25 до 50 и даже до 100 метров. Она сертифицирована под соревнования любого международного, в частности, уровня, и они проводятся уже там.
0: Это не пафосно прозвучит? След в истории оставить, правильно?
1: Абсолютно. Абсолютно. Это абсолютно не пафосно звучит. Это абсолютно не пафосно звучит. Я не знаю, Бог... Дал человеку возможность, дал человеку какие-то силы для того, чтобы создать такую огромную компанию. Человек не остановился, человек не не стал жить с набитыми карманами. Он двигается дальше, он начинает действительно закреплять себя в истории. И это нормально, он же закрепляет себя в истории не самым большим дворцом в мире, а Такими прорывными вещами. Благодаря вот этому стрелковой истории мы уже на карте Европы, на карте мира по стрелковому спорту. Благодаря э, проекту Нормана Фостера мы будем на мировой карте архитектуры. Сейчас э, идет работа над эскизным проектированием РМК-арены в Челябинске. Хотя история тоже вот здесь. Масштаб и амбиции. То есть история началась с просьбы того же Ковалева, кто сегодня будет э, боксировать. К Игорю Алексеевичу не мог бы он найти возможность сделать боксерскую школу в Челябинске. Я говорю, хорошая боксерская школа, 2-3 тысячи квадратных метров. Ну, в итоге в итоге на сегодняшний день согласовано 40 тысяч квадратных метров спортивного пространства. 2 тысячи под боксерскую школу, 2 тысячи под единоборство. 4000 квадратных метров под мультиспортивную, над ними, площадку, на которой, причем все это идет с трибунами. Везде можно проводить международные соревнования. Большая вода, 50 метров, 10 дорожек, Отдельная ванна и прыжковая вышка, все с трибунами. Полноразмерная хоккейная коробка с трибунами. И еще вдобавок очень удобные внутренние проходы, помещения, на которых можно располагать фудкорты, там все что угодно, скалодромы. На открытой поверхности планируется серьезный скейт-парк мирового уровня, э, спортивный центр, который поставишь завтра его в Москве, он будет центром притяжения, он там не затеряется. Поставишь его в любой, я не знаю, европейской, мировой столице, он там не затеряется, он будет центром притяжения. Вот это русская медная компания, вот это Игорь Алексеевич Лтушкин. Если этот вызов не принимать, надо уходить. Вот и все. То есть тут как бы обратной дороги нет.
0: Счастливое поколение детей на самом деле там вырастет, Совершенно верно. воспитается. Совершенно верно. Это новая элита российского спорта. Вот Совершенно она верно. Будет. Я уже чуть не переехала мысленно в Челябинск, если бы не знала, что в Екатеринбурге тоже будет грандиозное строительство. Екатеринский парк это именно жилое строительство. Я назову только несколько цифр. Это 30 гектаров земли, это 300 тысяч квадратных метров жилой застройки. Это 9 очередей жилых
1: екатерининский парк чрезвычайно амбициозный э, проект я думаю со времен там 50 60-х годов когда uh-huh. застраивалась свердлова в том в ее виде и э, проспект ленина от восточной к э, упи я думаю вот с того момента то есть это сколько это уже больше 50 60 лет ну такого рода проекта в центре города не было. не было это опять квинтэссенция с одной стороны сложности Вы же понимаете, то есть это э, сети, они такие, какие есть, и окружение, оно такое, какое есть. Но С другой стороны, это колоссальный профессиональный вызов, начиная с архитектурной проработки и заканчивая, естественно, реализацией. Это возможность использовать самые последние, самые выдающиеся, градостроительные достижения. Не достижения в в каком-то, как как построить дом, а как организовать улицу, как организовать движение транспорта как организовать зоны досуга. И что касается расположения очередей, таким образом, чтобы люди по минимуму чувствовали себя настройки. Мы сейчас... Занимаемся проектированием именно вот такой логистики. То есть мы не оптимально для себя, как для строителя, там в шахматном порядке угу. пытаемся располагать вот эти вот очереди И для того, чтобы... Наверное,
0: с точки зрения затрат даже.
1: Конечно. Конечно, это идут дополнительные затраты. Угу. Вот, но все равно мы считаем проект достаточно надежно прибыльным, мы эту ситуацию контролируем. Вот. Но вот эти дополнительные затраты, они, с одной стороны, приемлемы, с другой стороны, это тот комфорт, который ну, мы считаем, с нами должны связывать с самого начала, как с процесса строительства, так и э, процесса потом. Мы потом потом тоже ведь не уйдем оттуда. Мы не уйдем оттуда. Мы будем управлять Управлять этой территорией. Ну, конечно. И 10, и 15, и 20 лет, пока вот эти вот регламенты управления этой территорией, пока все эти бюджеты, они не превратятся в что-то автоматическое. С обратной связью от жильцов не отстроятся в что-то такое, что вот уже, знаете как, когда хорошая охрана, когда ее не видно. Абсолютно. Здесь то же самое. То есть наша задача там сделать комфорт и безопасность. Зачем мы ездим и много ездим и смотрим Европу? Мы получаем эстетическое удовольствие от того, что видим. Вот я хочу, мы хотим добиться в этом районе, в этом районе, чтобы туда люди, чтобы там люди и проживающие, и приходящие туда, они испытывали эстетическое удовольствие от того, что они видят. Помимо комфорта и безопасности, людей там находящихся и там проживающих
0: мне кажется вот основная проблема такая системная э, в россии в том что э, люди стоящие во главе крупных там корпораций, бизнесов э, люди которые властными ресурсами обладают зачастую они не связывают свое будущее личное и будущее своих детей с тем местом где они Административные функции выполняют, где они имеют ресурсы и какие-то возможности. Я прекрасно
1: понимаю, о чем вы говорите.
0: Это не тот случай, я так понимаю. Ну, во-первых, вы вот все что Игорь Алексеевич случай. здесь всегда. Вы будете, например, жить в Екатеринском а, парке? Да, напомню, серьезно.
1: Да, напомню, абсолютно. Абсолютно серьезно. Абсолютно серьезно. Я буду жить в Екатеринском парке. У меня подрастает дочка, она будет жить в Екатеринском парке. У нас очень многие работники, у нас, когда вот мы у строили премь- премьеры, да, премьеры, вот, у нас были достаточно комфортные программы, скидок и рассрочек для того, чтобы ну, достаточно много наших работников, ну, которые хорошо работают, там, получают достаточно высокую зарплату, вот, чтобы они могли прожи- проживать в премьере. Многие из них на сегодняшний день интересуются этим проектом. Более того, мы не строим элиту. Mm. Да, мы не строим дешевое жилье. Но мы не ставим цель, целью построить элиту, которая будет, ну, будет иметь запредельные цены. Тихин у нас да. уже
0: есть. Тихвин, да,
1: Тихин есть, и ну, это, это хороший, интересный комплекс. Кто-то выбирает такие комплексы, кто-то выбирает что-то другое. Но все-таки Но. это
0: замкнутая экосистема. Во дворе это, да, и так да, да. далее. А я это думаю, часть что, да. города. Ну, там совершенно потрясающие и проспекты для прогулок, бульвары. То есть... То, чем наш город объединен и чего очень очень сильно хочется совершенно верно мы формируем еще один центр а вообще как мне кажется вы для рынка строительного в Екатеринбурге, конечно будете служить таким раздражителем но в положительном смысле потому что вынуждены будут застройщики еще больше обращать внимание на инфраструктурные вещи, на архитектурные вещи. Ну, Мы потихонечку действительно, этот тренд уже наметился, уходим от того, чтобы построить много дешевого, максимально высоко, точечно, чтобы скорее распродать и в моменте получить хороший профит для застройщика. Почему конкретно сейчас вы громко заявляете о группе компаний «Премьер»?
1: Это, по сути дела, было строительное подразделение русской медной компании. Пока не появилось такого масштабного э, проекта, конечно, будущему покупателю приятно осознавать, что есть Игорь Алексеевич Алтушкин, но он не не, не с него хочет спрашивать э, то, что должно быть построено. Ему нужен уровень пониже.
0: Вы строите, вы за качество отвечаете. Совершенно
1: верно. К нам приходят. К нам приходят. Все. Риски, связанные с качеством, сроками, с заявлениями, с обещаниями там, угу. и так далее, они к нам. Мы просто декларируем свою ответственность.
0: Лирический вопрос, правда, что уже посажены саженцы деревьев, которые потом вырастут, пока стройка идет, и будут высажены на бульвары в да Они давно парке? уже посажены. Так
1: как мы перфекционисты, мы не хотим садить вот такие саженцы так вот, на те улицы, которые будут чтобы появляться, чтобы потом 10-15 да. лет. Такая практика выращивания там 15 лет. 20-летних uh-huh. растений, она есть, она существует. И мы именно такие и будем высаживать. И сразу у человека будет возникать ощущение, ну как сказать, освоенной домашней территории, да. мы не, надеемся. не дела. Да. Да, да, мы так надеемся.
0: Потрясающе эмоционально вы рассказываете. Сразу понятно, что вы нас с головой погружены, включены в этот проект, и душой за него болеете. Абсолютно. Это, это безусловно Абсолютно круглосуточно. Импанирует. И напоследок, вопрос, который мы всем задаем в этой студии, на этом и на Что самое умное, инновационное, поразившее вас, человека искушенного и в профессиональном, и в личном смысле, Удивило настолько, что вы подумали, блин, будущее уже наступило, и вот она". Мне
1: кажется, что вот все технологии, связанные с информацией, с видеопрезентацией, вот со всеми этими вещами. Я на самом деле прагматик вроде бы и циник, но вплоть до телепортации. Мне кажется, что вот это вот все ну, просто завораживает воображение. И мне кажется, это один из таких вот трендов, на котором ну, нас ждут... Такие открытия, которых мы даже не можем предполагать сегодня. Я думаю, что эти открытия не заставят себя ждать буквально там в ближайшие 5, 10, 15 лет. Потому что, ну, столько молодежи, и они э, концентрируют свои усилия там, угу. там не может не быть результата. Если уж мы, старики, и то горим по 24 часа в сутки, хотя у нас многое, что есть, и вроде бы уже, ну, можно, можно было бы да? успокоиться, Да. Ну То молодежь, у которых все впереди, которые хотят еще многого добиться в своей жизни, они нас удивят. Ого-го, как? Я уверен в этом.
0: Спасибо вам огромное за интервью. План такой. Болеем сегодня за Сергея Ковалева однозначно.
1: Однозначно.
0: Ждем ваших грандиозных проектов, и в том числе жилого. Желаю вам там приятных соседей. Спасибо. И у меня появилась новая мечта, теперь я знаю, где хочу жить.
1: Добро пожаловать.
0: Спасибо большое вам.
1: Вам Спасибо.